0: Hola, soy Ale Obregón, bienvenida a Costura Vital, un podcast sobre costura, emprendimiento y principios bíblicos. Hola, soy Ale, el día de hoy quiero compartir contigo algunos puntos importantes a la hora de nombrar nuestro negocio creativo. Últimamente he visto que muchas personas piden apoyo para nombrar sus negocios por Facebook. Y la verdad que la gente tiene unas ideas fantásticas. Cuando no se trata de su negocio propio, obviamente. Hubo una que me encantó. Fue una publicación donde una chica pide ayuda para su negocio de uñas acrílicas. Y mi comentario favorito fue el siguiente. Érase uña vez y todavía esta persona especifica en los comentarios. Y que el tema de local sea de princesas. ¿Qué tal? Bueno, a mí me encantó. Pero, ¿cuál es el problema con este tipo de ayudas? Que muchas veces la gente se explaya, pero como decimos acá en el norte de México, para curársela, para botaneársela, para divertirse y para pasar el rato. Echando su creatividad a volar para hacer bromas para dar opciones chistosas. Y está bien si cuadra con tu personalidad o si tu negocio es un depósito o una tiendita de la esquina, pero no si es para un negocio formal y con miras a que tenga crecimiento. En mi opinión el nombre de tu negocio es muy importante porque te ayuda a comenzar a materializar tus sueños. Tienes un nombre para resonar en tu mente mientras imaginas, creas y trabajas por ese negocio. Te ayuda a mentalizarte y comienza a cobrar vida primeramente en lo espiritual y más adelante en lo físico. Vamos a repasar una lista de qué sí y qué no a la hora de nombrar tu nuevo negocio. Escoge un nombre que no exista. De hecho, escoge un nombre que no sea ni similar a ningún negocio, ni siquiera un pequeño negocio que haya por ahí. Busca en redes sociales y en general por internet ese nombre para ver si ya existe. Y si no lo encuentras, búscalo en la base de datos del registro de marca. En México, Puedes entrar a la página de MarcaNet. Es un servicio de consulta externa gratuito que administra el INPI que en tiempo real consulta los expedientes de marcas, avisos y nombres comerciales. También tiene que ser corto y lindo. Mientras más corto será más fácil de recordar. Idealmente, el nombre debe evocar sentimientos positivos y transmitir un mensaje específico sobre quién eres y tus rasgos positivos. Intenta incorporar palabras descriptivas para que tus clientes tengan una idea clara de lo que tu negocio ofrece. Recuerda que tu meta es crear un nombre memorable que tenga un impacto inmediato en aquellos a los que intentas llegar. Escoge un nombre que pueda crecer con tu negocio, por ejemplo, el de las uñas. Si solo serán uñas, está bien usar nombres como Anita's Nails, uñas lindas, pero si tienes planes de más adelante meter servicios de belleza o quizá aún a más largo plazo obtener un spa, bueno, entonces no lo puedes limitar a ponerle Nails en su nombre. Tómate tu tiempo, desarrolla tus sueños. Es importante tomar en cuenta que aunque puedas cambiar el nombre de tu negocio muchas veces, Debes saber que cambiar el nombre por el que te conocen tus clientes puede tomar tiempo y a veces costarte dinero. Tu nombre es parte de tu logo, la marca de agua de tus fotos, tu página, ya sea de Facebook o tu página web. Y tendrás que hacer una campaña para que tus clientes sepan que siga siendo tú, pero con otro nombre. Cuando tengas tu nombre ya escogido, te recomiendo que compres tu dominio, aunque no lo vayas a usar inmediatamente, tener tu propio dominio es lo mejor para tu negocio, porque no tendrás que depender de ninguna red social que hoy están y después ya no, y como extra puedes crear tu propia tienda online, pero ya con el nombre de tu negocio. Lo mismo para las redes sociales. Aunque no las vayas a usar, aunque no te vayas a dedicar a hacer TikToks o a subir tweets, o etcétera, 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 también te recomiendo que vayas creando tus cuentas con el nombre de tu negocio para que cuando las quieras usar ya las tengas disponibles. Considera también tu logotipo, tu imagen de marca, el eslogan y los colores que puedan quedar bien con el nombre que vayas a escoger. Pide opinión de la gente que te rodea como un pequeño estudio de mercado. Ya sabes que dos cabezas piensan mejor que una y si son más, mejor. Además, lo que puede sonarnos bien a nosotras, mujeres de cierta edad, puede que a las más jóvenes o a más viejos o a los hombres o a los niños, dependiendo del giro de tu negocio, les suene a otra cosa. Recuerdo un emprendimiento que creamos en la prepa unas amigas y yo. Yo estaba leyendo un libro que hablaba de las geishas, pero como damas que dominaban un arte. A mí me sonó fabuloso para nombrar nuestro proyecto de costura. Muy poco sabíamos lo que en realidad significaba, ninguna de nosotras, hasta que un maestro nos explicó, obviamente le cambiamos el nombre inmediatamente. Pero para nosotras, en nuestro entorno, a nuestro nivel y a nuestra edad, pues no sonaba bien. Por eso, mi recomendación. Haz que tu nombre sea memorable. Que sea sencillo de recordar y fácil de leer. Piensa en cómo se puede abreviar. O las siglas que tendrá para que cuando tengas que acortarlo en alguna plática no vaya a sonar algo extraño, si sabes a lo que me refiero, como el chiste aquel de los correos empresariales que se generaban automáticamente usando las primeras sílabas de los nombres y apellidos. La persona se llamaba Laura Pulido Tamayo. En fin, no queremos que eso pase, así que piensa bien en el nombre de tu negocio. Y si no entendiste el chiste, lo puedes googlear o te puedes tomar 5 minutos para recapacitar. Y mil disculpas por la palabrota. Otra opción es hacerlo al revés. Piensa en un acrónimo que te guste y de ahí ve buscando nombres que combinen en esa secuencia. Por ejemplo, un ingeniero muy querido para mí <ríe> quería hacer la MB de su ramo. Pues llamó a su negocio Mantenimiento Vital. Y suena muy bien. Pero sobre todo, cumple con la intención del acrónimo. <risa> Ahora vamos con los no. No la publiques antes de registrarla. Hay gente muy oportunista que también está en busca del nombre perfecto para su negocio no uses palabras genéricas en tu nombre que puedan confundir o no dejar muy en claro a qué te dedicas. Como el que yo escogí para mi negocio, Giré Creaciones. Hay un montón de nombres con la palabra creaciones que se dedican a muchas cosas distintas desde creación de vestidos hasta creación de esculturas de globos y repostería y demás. ¿Me explico? No hagas un cambio de ortografía porque en tiempos actuales lo más fácil es que vayamos y lo busquemos a Facebook o a algún buscador en internet. Y tendrás que estar aclarando que, por ejemplo, es que es diseño pero con Z, o creaciones pero con K. Pues no ayudará mucho a que te encuentren. Además que los motores de búsqueda no identifican tan fácilmente esas palabras y respecto a la manera de escribir nombres esto aplica también para los nombres propios si le pones a tu negocio el nombre de tu hija o hijo pero lo deletreas distinto como por ejemplo daniela con doble n o camila pero con k quien te busque pondrá la manera más común de uso de esos nombres y será más difícil encontrarte no uses nombres en inglés que puedan confundir a la gente obviamente hay palabras como pink nails que es fácil de leer y de escribir. Pero, por ejemplo, en mi caso, que alguna vez intenté con Swing Artist y luego lo cambié, una señora me preguntó, oye, pero ¿por qué cambiaste el nombre si estaba tan bonito? Me gustaba mucho Swing Artist. Sonreí y pensé para mis adentros. Por eso, por eso lo cambié. Ay, bueno. Además, el nombre de tu negocio lo usarás muchísimo. Lo dirás, lo escribirás, lo gritarás. ¿Y ya dije que lo vas a escribir? No sé cuántas veces. Pues sí, será escrito muchas veces. En tus fotos, en tus publicaciones, en tus invitaciones, etc. Entonces también piensa en facilitarte la vida a ti. Recuerda que como seres humanos vivimos por la ley del mínimo esfuerzo las cosas que nos cuestan mucho trabajo pero no son importantes, tenemos la tendencia a desecharlas inmediatamente porque no queremos agregar cargas innecesarias a nuestra mente. Honestamente no me imagino escribiendo, deletreando y repitiendo swing artist por muy nice que suene. Ayudar es escribir un montón de palabras relacionadas con la intención de tu negocio. Frases al azar también puede ser, por ejemplo, en el caso de costura, aguja, hilo, botones, bobina, la aguja feliz, el hilo sin fin, etcétera, etcétera. Como con esto que te acabo de decir tendrás un montón de opciones, ahora te quiero compartir unos consejos para decidirte sobre cuál de todos esos nombres se va a quedar. Escoge un nombre que refuerce lo que ya decidiste que significa tu negocio y que le hable a las personas que tú ya decidiste servir. Escoge algo que funcione en el nicho que ya encontraste. Mientras estamos en esto quiero que recuerdes que tu marca es lo primero que saldrá de tu boca cada vez que des tu elevator pitch. Ya sabes, la manera en la que explicas tu negocio en menos de 5 líneas, eso es el elevator pitch. ¿Puedes decirlo con la seriedad que se requiere? ¿Te puedes imaginar diciéndolo a un entrevistador de un programa matutino como Hoy o Venga la Alegría? Oye, hay que pensar en grande y esperar que ese día llegue. Mientras más comunique tu marca sobre el propósito de tu negocio, menos esfuerzo te costará explicar de qué se trata. También se usa mucho, especialmente si quieres crear una marca que englobe muchas cosas o si quieres ser tú la cara del negocio, los nombres propios son lo mejor. Como Marta Stewart, Ralph Lauren, etcétera, etcétera. El problema con esto es de que si tienes planes de crecer y más adelante la quieres vender, pues vas a vender tu nombre. Otra cosa a tomar en cuenta es cómo se escucha. Muchas veces te encontrarás diciéndolo por teléfono. Tiene que sonar bien y ser fácil de pronunciar. Que no se coman las letras y que se entienda a la primera. Si decides crear una palabra o nombre muy, muy, muy único, que ni siquiera existe ni tiene un significado específico, Recuerda que hay muchos negocios importantes que tienen nombres que pasaron a ser un epítome del producto, como la cerca anticiclónica. Nadie la llama así y te aseguro que muchos no saben de qué estoy hablando. Pero si les digo Mayacorla, ahí sí ubicas de lo que te estoy hablando porque es la marca más famosa de ese producto. Lo único que tienes que considerar en este caso es que vas a tener que educar mucho a tu audiencia respecto a lo que significa ahora este nombre. Y como extra, yo quiero agregar, yo personalmente quiero agregar, escoge un nombre que resuene contigo, con tus valores, con tu propósito, con lo que para ti significa tu negocio. Te quiero platicar el motivo detrás de mi marca. ¿Por qué costura vital? Mi principal motor detrás de mi emprendimiento, hobby, terapia, etcétera, etcétera, es justamente eso. Que no solo sea un negocio que me dé ingresos, sino que sea algo que me llene. Es muy importante para mí descubrir, crear y desarrollar algo que me apasione, que llene mis días de satisfacción, preparándome para el futuro no solo económicamente sino también emocionalmente y también quiero ayudarte a ti para que tú también lo descubras te abro un poco mi corazón me aterra de sobremanera llegar a ser una viejita vacía que su vida fue su trabajo ya sea en lo laboral o en el hogar que al momento de jubilarse entre en crisis o que el síndrome del nido vacío la quiebre no dudo que voy a sufrir mucho cuando mis crías vuelen del nido, no lo dudo. Y que mi día a día cambie. Como todavía recuerdo, ¿cómo cambió cuando mis dos hijas mayores se fueron a la escuela por primera vez y yo me quedé sola en una casa vacía? ¿O cómo me sentí después? Cuando mi tercera hija se fue a la primaria. Y mi gran compañía en ese momento era una cobaya. El desapego es difícil, ya sea porque una como madre se va a trabajar, o porque te quedas sola en tu casa. Siempre es difícil, pero tener algo que hacer que te motive a despertar cada día un propósito y una misión, algo que desarrolle tu creatividad y te haga sentir realizada es vital. Por eso mi emprendimiento se llama Costura Vital. Conclusión. Tener un negocio creativo debe ser divertido, llenarte de satisfacciones, así como de dinero. Me da gusto que estés aquí escuchándome porque eso significa que estás en camino a crear tu negocio creativo. Y créeme, no te arrepentirás. Espero que esta guía y todos los otros podcasts anteriores que tengo para ti te ayuden a ponerle un nombre fantástico a tu negocio. Cuando escojas el nombre de tu negocio, trata de seguir todos estos consejos. Pero no dejes que esta lista te abrume. ¿El nombre es importante? Sí pero no hace o deshace tu negocio. La dedicación y el cariño que le pones a tus productos o servicios, eso es lo más importante. Enfócate en dar lo mejor de ti en tus productos o servicios y el nombre va a pasar a segundo plano. Gracias por escucharme. Gracias por venir a escucharme. Te espero en el próximo episodio con más información sobre costura, emprendimiento y principios bíblicos. Si quieres estar en contacto conmigo, sígueme en Instagram como Costura Vital o en Facebook me encuentras como Ale Obregón Costura Vital. Me encantará saber de ti. Puedes dejarme algún comentario o pregunta. Hola, soy Ale Obregón. Bienvenida a Costura Vital, un podcast sobre costura, emprendimiento y principios bíblicos.